0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute den Maximilian Fleitmann hier und du hast tausend Sachen gemacht, die alle voll cool sind. Du hast inzwischen Wizard Ventures am Start, was quasi so eine Firma ist, die quasi Schirmherr von vielen kleinen, coolen Projekten oder teilweise auch großen Projekten ist. Ist das richtig und ist das so dein Hauptjob? oder hast Also, weil du bist ja auch Investor, du bist... Also, es sind ganz viele Sachen, die ich hier sehe. Äh, was ist so dein Hauptgeschäft? Genau. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Und wie du schon von außen richtig erkannt hast, ähm, bin ich jemand, der sehr schnell von Projekt zu Projekt springt und ich bin sehr, sehr krass motiviert, immer neue Ideen auszuprobieren. Lass mich sehr, sehr schnell begeistern und jetzt über die letzten ja, 10, 15 Jahre ist da jetzt einiges zusammengekommen in den unterschiedlichsten Bereichen und eine Sache, die mir meine Mentoren immer mitgegeben haben, war, Max, dir wird Fokus extrem gut tun, also dich auf eine Sache zu fokussieren und da jetzt einfach dran zu bleiben und Gas zu geben. Das ist aber was, was mir persönlich immer sehr, sehr schwer fällt, weil ich mich halt so geil, äh, so, so gerne begeistern lasse. So und dann habe ich überlegt, okay, was kann ich denn jetzt machen, um irgendwie diesen diesen Fokus zu haben, aber dann doch den Freiraum auch zu haben, viele Dinge auszuprobieren. Ja und am Ende des Tages habe ich jetzt mit Wizard Ventures ähm, Mitte letzten Jahres eine Firma gegründet. Also wir sehen es als Internet Holding, die einfach der Ort ist, in dem wir weitere Firmen kaufen können, selber aufbauen können und auch wie so eine, so eine Art Launchpad für, für coole Sachen ist und damit habe ich mir natürlich selber so ein bisschen die eine Sache gebaut, wo ich jetzt jedem erzählen kann, ja, alles, was ich mache, zahlt darauf ein, ist aber natürlich auch, wenn, jetzt, wenn ich jetzt mit meinen Mentoren zusammensitze, dass die sagen, okay, das ist jetzt ein kleiner Workaround, so haben wir es jetzt nicht gemeint. Also es wäre schon noch besser gewesen, hättest du dir jetzt ein Projekt innerhalb des Ganzen gesucht, aber ähm, for now bin ich damit sehr, sehr zufrieden. Es macht mega Bock und ich sehe jetzt auch, dass wenn wir unsere Vision hinkriegen, dass es halt ex eine extrem geile Company sein kann.
0: Aber ist das entspannt vom Finanzamt her? Also weil ich, ich habe mir damals äh, ganz viele Gedanken gemacht, wie kriege ich das hin? Man muss ja so einen Geschäftszweck benennen, dass ich den so schwammig lasse, dass ich alles machen kann dann noch. Aber an und für sich möchte ja das Handelsregister, dass man ganz genau definiert, was die Firma macht. Ist, ist das entspannt oder, oder oder muss man da so ein bisschen aufpassen, dass man jetzt nicht 20 Themen gleichzeitig mit einer Firma macht?
1: Jetzt triffst du mich natürlich hier auf dem falschen Fuß, einfach
0: deswegen da
1: natürlich alles, was jetzt ja, Accounting, Finance, Legal, Tax und sowas angeht. Ist auf jeden Fall die Sachen, die, auf die ich am wenigsten Bock habe selber, die aber natürlich massiv, massiv relevant sind. Ähm, und man muss sagen, das Konstrukt, wie wir es jetzt uns überlegt haben mit Wizard Ventures, ist auch per se ein Konstrukt, was dir immer Headaches machen wird. Also Headaches in Form von Tags, Legal und Co., weil es einfach schon Gott gegeben jetzt diese Komplexität mit reinbringt, die du sonst halt in einem Business nicht hättest. Was ich aber auch über die Zeit gelernt habe, ist, dass sich da jedes Problem lösen lässt und ich bin eher Typ Unternehmer, ich fange lieber erstmal an und zeige, dass das jetzt hier funktionieren kann und probiere dann die alle Sachen zu lösen, bevor ich jetzt alles durchdenke, aber dann nie jetzt an die, an die Startblöcke komme.
0: Und, und so in der Praxis hat sich jetzt niemand beschwert bis jetzt und das ist alles völlig in Ordnung und du hast vermutlich irgendwie angegeben, du machst online plattform marketing
1: Co korrekt, bisher hat jetzt noch keiner angeklingelt, vielleicht dann jetzt hier nach dem Podcast, aber ähm, <lacht> der Geschäftszweig ist, ist relativ broad, also Betrieb von Online-Plattformen. Und bisher alles, alles, alles gut damit.
0: Ja, ich, ich hatte das auch einmal, dass, dass ich angefragt wurde, ob ich bei einem Festival helfen kann ähm, und, und ob ich das quasi einfach so Freelancer-mäßig abrechnen kann. Und da habe ich meinen Steuerberater angerufen und habe gemeint, ist das ein Problem? Weil bei mir steht ja überhaupt nichts in die Richtung drin. Er ja, meinte, gar kein Problem, ist total egal. Solange das nicht das Hauptgeschäft ist, juckt am Ende vermutlich dann niemanden. Ja, aber ich verstehe es total, dass du sagst, so mit dem Fokus, weil ich... Ich kenne das sehr gut. Ich habe jetzt am Wochenende wieder, äh, war ich in Italien und habe ein paar Fotos gemacht und ich habe so eine kleine Chrome-Extension und dann habe ich am Wochenende während ein anderes Buch gelesen, haben da gesessen und ein paar neue Bilder eingepflegt. Und es ist so ganz weit weg von tausend anderen Themen und, und dann liegt das wieder da für zwei Monate und, und ist dann aber auch in Ordnung. Ähm, funktioniert das so für dich, dass du dann einfach sagst, okay, ich lasse dein Projekt auch mal liegen für ein halbes Jahr und, und dann gehe ich es irgendwann wieder an, wenn es wieder Aufmerksamkeit braucht? Ähm, oder ist alles so, hat alles so einen Grund? Zum, so einen es ist glaube ich zwei, zwei Sachen, die
1: man da jetzt äh, sich anschauen muss. Also die erste Sache, zumindest in meiner Erfahrung ist es immer so, ein Undermanaged Asset, also egal, was für ein Projekt es jetzt ist, je weniger Zeit ich reinstecke, desto schlechter wird es sich auch immer entwickeln. So, und man merkt es vielleicht am Anfang nicht, weil man denkt so, okay, drei Monate, vier Monate, fünf Monate, es läuft alles so weiter, die SEO-Zahlen passen und so. Aber irgendwann wird der Moment einfach kommen, wenn du dich nicht drum kümmerst, dann wird jetzt irgendwie die Klein jetzt stattfinden und das Projekt wird jetzt nicht mehr so geil laufen. Auf der anderen Seite, wie ich jetzt gerade schon meinte, Wizard Ventures ist einfach ein sehr sehr krass komplexes Business und wir haben es maßlos unterschätzt am Anfang, als wir angefangen haben, weil wir dachten, okay, pass auf, wir sind ja eigentlich smart, wir, wir, wir können auch jetzt Gas geben und wir kriegen da ja schon alles gewuppt die Projekte parallel pa parallel zu machen. So und zu dem Zeitpunkt hatten wir drei drei Seiten, die wir betrieben haben mit Base Templates eine Seite so im Bereich Pitch Deck Templates Fundraising, dann hatten wir eine Seite ähm, VC-Stack, VC-Stack ist wie so ein Capterra oder G2, spezifisch für VCs und die dritte Seite, die wir hatten, war ein venture capital Jobboard, startup nvc so, also ähm, drei Projekte, mit denen wir zum Start von Wizard Ventures Live gegangen sind, die hatten wir vorher schon geowned und haben die da reingemerged und dachten, okay, let's go, wir bauen jetzt da die Revenues aus und dann heiern wir ein Team, was uns immer supporten kann, dann haben wir aber ultra schnell festgestellt, alleine nur mit diesen drei Projekten sind wir maßlos überfordert. Also wir haben überhaupt nicht das hingekriegt, was wir wollten und vor allem, wenn ich jetzt an drei Projekten gleichzeitig arbeite, habe ich nie die PS auf die Straße bekommen, wie als wenn ich jetzt an einem gearbeitet hätte. So Und zu dem Zeitpunkt haben wir dann überlegt, okay, was ist jetzt unser Way Out? Weil wenn man jetzt von hinten sich das Ganze anguckt, ist die Vision natürlich, Wizard Ventures steht oben als Holding Company drüber, dort hast du vielleicht ein gewisses Team an Leuten, also jemanden, der sehr, sehr gut ist im Bereich SEO, jemanden, der sehr gut ist im Performance, Finance und Co. und kannst diese Funktionen sharen über die verschiedenen Assets hinweg und dann hast du auf den Assets selber jeweils wie so eine Art Geschäftsführer, der das Ganze owned. So, dann haben wir überlegt, wie kommen wir am schnellsten zu dieser Endsituation oder zu diesem optimal, zu dieser Optimalsituation und hatten zwei Wege. Weg Nummer eins, wir raisen jetzt einfach Funding und stellen jetzt einfach erstmal alle Leute ein, die wir brauchen und ziehen dann die Projekte nach, wenn es jetzt um das Thema jetzt Wachstum und Co. geht. Oder Variante zwei, wir bleiben bootstrapped und wir finden jetzt irgendeinen Weg mit einem unserer Assets, Relativ viel Free Cashflow zu, zu generieren und äh, das relativ schnell zu skalieren, sodass wir eigentlich das Geld, was dann aus einem Projekt rauskommt, nutzen können, um alle Sachen zu finanzieren und vor allem auch Dinge zu finanzieren, die länger dauern. So, und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben überlegt, okay, und festgestellt, Mist, von den drei Assets, die wir haben, wird keines dafür geeignet sein. So, und dann haben wir überlegt, okay, what's now? Und sind dann auf ja, eine Idee gekommen zu einem weiteren Projekt, was Magic Design heißt. Und Magic Design ist verdammt spannend, weil es ist ein Abo-Modell für Design. Also stell dir vor, du bist eine Company, du hast immer ein, zu wenig Ressourcen, wenn es um das Design-Thema geht. Also Marketing braucht äh, Bildchen für ähm, Messen, für Newsletter, für Social Ads und alles. Und entweder man hat jetzt internen Designer, der aber viel zu viel zu tun hat oder nur das Produkt machen soll eigentlich. Oder man arbeitet jetzt mit Freelancern oder Agenturen zusammen, wo es meistens oder oftmals relativ langsam geht, es ist teuer und ein Freelancer, der kann diese Woche da sein und ist nächste Woche wieder weg. So, mit Magic Design lösen wir genau das und haben eigentlich eine Company gebaut, wie ich es mir immer als Gründer gewünscht hätte und das ist einfach so mega geil, weil das natürlich dann auch im Pitch ultimativ zieht, wo wir jetzt sagen, du zahlst eine fixe monatliche Gebühr kannst dafür alle deine Tasks einstellen und unsere Designer kümmern sich einfach darum, dass du den Output bekommst und das Geilste daran, du kriegst für deine priorisierte Aufgabe das Resultat zurück nach 48 Stunden maximal und du kannst monatlich kündigen, so und das ist natürlich ein absolutes No-Brainer-Offer, weil jetzt jeder sagen wird oder in den Sales-Calls sagen mir viele unserer Kunden, glaube ich dir nicht, ist zu, ist zu gut das Offer so Und das war so ein Business, wo wir gedacht haben, okay, das könnte jetzt interessant sein, um genau diese Finanzierung zu ermöglichen, weil A, die Ticket-Sizes sind erstmal relativ hoch. Also das Abo kostet 1800 Euro im Monat. Zweitens, das ist ein Modell, wo wir nicht ultimativ viele Kunden brauchen, sondern es, es wirft auch schon ganz gut was ab, wenn man jetzt, weiß ich nicht, 10, 20, 30, 40, 50 Kunden hat. Und drei, es kann durch uns selber erzwungen werden. Und was meine ich damit? Es ist ein sales Sales Game. So, und ich weiß ganz genau in dem Spiel, wenn ich jetzt den Hörer in die Hand nehme und 100 Firmen jetzt in der Woche anrufe, dass ich da auf jeden Fall 1, zwei, drei closen werde. So, und das ist ganz anders als bei so einem SaaS-Modell, wo ich jetzt vielleicht 99 Euro monatlich Ticket-Size habe, was ich über ein Marketing-Game verkaufen muss. Das heißt, das auf die gleiche Größe zu bringen, ist halt viel, 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 viel schwieriger. So, und damit sind wir dann jetzt Ende letzten Jahres, beziehungsweise im Januar live gegangen und es hat genau das gemacht, was wir uns erhofft hätten. Wir konnten es selber erzwingen und sind auch noch selber dabei. Es ist sehr geil skaliert bisher und es wirft relativ viel Free Cashflow ab, sodass wir damit jetzt wieder die Sachen finanzieren können, unsere Spaßprojekte, die wahrscheinlich ein bisschen länger brauchen.
0: Geil. Das ist auch, wie der Podcast ja zustande gekommen ist. Ich hatte dem A-Work-Gründer geschrieben, äh, ey, voll coole Designs, so. <lacht> wo habt ihr die her? Und dann hat er hat er auf dich verwiesen. Ähm, genau, und, und dann haben wir äh, miteinander geschrieben. Und so kam es jetzt final zu dem Podcast hier. Also so, äh, ihr habt vermutlich ein großes Team aus Freelancern, ne? äh, die die Design machen, aber auf jeden Fall kann man sagen, die machen sehr, sehr gute Arbeit.
1: Ja, das Ding ist halt, bei diesem, bei diesem Design-Thema, ähm, genau also wir haben designer all around the world sitzen weil wir sagen gutes design gibt es nicht nur in berlin mitte oder in London und das zweite ist natürlich ähm, weil ich ja gerade gesagt habe unser oder die contracts mit uns sind monatlich kündbar bedeutet für uns natürlich massiven Druck, dass wir beste Qualität abliefern, weil ansonsten könnten wir hier jetzt nächste Woche den Schlüssel zudrehen, wenn die Designs nicht gut sind. Das heißt, unser wettingprozess prozess für Designer ist unfassbar aufwendig und let's say von 500 Portfolios, die wir uns angucken, können wir maximal ein bis zwei sogar nur nehmen. Und das ist natürlich jetzt auch Key einfach zu dem Business, weil ich will rausgehen können und sagen können, hey, für... 95% der Firmen, die die Designs von uns bekommen, die sagen, geil, ist genauso, wie ich es mir vorgestellt hatte, genauso oder vielleicht sogar besser als ein interner Designer und das jetzt zu einem günstigeren Preis. So, weil wenn das passiert, dann passiert nämlich folgendes, dann kommen die Netzwerkeffekte, jeder spricht darüber und Magic Design wird halt entsprechend
0: größer. Wie ich denn im Tobias schreibt, so ey, wer macht eure, euer Design? <lacht> ja, ja. Genau, nee, aber nee, das ist so jetzt, da ist jetzt
1: zum Beispiel jetzt aber auch eine Sondersituation. Also, Tobias von A-Work habe ich vorher immer ähm, wahrgenommen als eines der Startups in Deutschland mit dem absolut besten Design. Also es hat mich immer viel mehr jetzt an eine US-Company erinnert als eine Company in Deutschland. Deswegen ist es natürlich auch mass massive Ehre, für uns mit denen zusammenzuarbeiten, ist aber auch für uns dann einer der most challenging Kunden sicherlich weil die Anforderungen natürlich auch viel, viel höher sind. Wir haben auch einige Mittelstandskunden. Da äh, ist es jetzt nicht so wichtig, ob das Design jetzt äh, top-notch ist oder nicht, sondern da geht es mehr darum, hey, wir wollen überhaupt mal einen Output haben.
0: Das ist natürlich geil für beide Seiten. Es ist halt ein, einfach ein Aushängeschild für euch. So, ihr, ihr wisst, okay, das ist auf jeden Fall was, wo, wo Leute quasi, also was man zeigen kann, guck mal, das haben wir gebaut. Ähm, zu großen Teilen ähm, und, und klar für El ist es natürlich auch geil, wenn sie wissen okay ihr seid wir sind aushängeschild so das heißt da muss es richtig richtig geil sein. Ähm, ja, ja sehr sehr cool weil, weil irgendwie äh, ich denke ja viel auf diesem Thema rum wie wie funktioniert so diese ganze Wirtschaftswelt mit Investoren und so weiter und dann sind schnell Abhängigkeiten da und davon habt ihr euch ja, eigentlich mehr oder weniger komplett losgemacht. Also ihr habt quasi am Anfang gebootstrappt und habt jetzt über mehr oder weniger ein Agenturmodell. Ich meine, klar, Product heißt Designed, aber... Äh, nee, wie, wie heißt das? Product, Product heißt Service. Service, Pro genau. Ge
1: genau, Agentur ist das böse Wort immer, was wir uns nicht <lacht> benutzen. Nein, aber du hast natürlich recht. Im Prinzip ist es ein Agenturbusiness, aber ich nenne es immer Agentur on steroids, weil man natürlich jetzt aus einem Geschäftsmodell in der Agentur das so dreht, dass es mehr jetzt einem Softwaremodell näher kommt. Und ich habe auch das Gefühl, dass es viel, viel besseres Alignment zwischen Kunde und äh, jetzt uns am Ende des Tages kreiert.
0: Aber wie wie, wie läuft das ab? Also ich, ich äh, sage jetzt, okay, ich brauche ganz dringend äh, einen Designer, will mir jetzt nicht direkt einen Vollzeitdesigner einstellen, sondern hol jetzt euch dazu, damit ich mo monatlich theoretisch kündigen kann. Ähm, wie ist es dann, kann man dann wirklich von Tag 1, Designs anfragen und wie organisiert ihr euch da? Also habt ihr einfach ein Trello-Board für jeden Kunden und die Kunden hauen quasi einen Anforderungskatalog rein oder?
1: Genau, also es läuft folgendermaßen, ich habe jetzt einen Demo-Call mit einem potenziellen Kunden, dann sagen die okay, let's do it und dann ist immer die Frage okay, wie schnell können wir starten und ich sage immer okay, du kannst jetzt den Vertrag unterschreiben du schickst mir heute deine Brand-Guideline oder die Assets, die du schon hast und wir haben so ein Questionnaire, wo wir jetzt einfach so ein bisschen was zur Brand erfahren wollen so wenn du mir das heute schickst, dann können wir morgen starten. Der Kunde wird eingeladen, wir haben ein eigenes Backend und in diesem Backend kann der Kunde jetzt all seine Aufgaben reinstellen. Das kann sein Social Ad, das kann Flyer sein, das kann Banner sein und vor allem der Kunde kann jetzt immer priorisieren. Also sagen, okay, was soll als nächstes gemacht werden und dann gibt es natürlich zu der spezifischen Aufgabe immer ein Briefing. Also meistens machen das die Kunden dann entweder in Form von einem Loom-Video, Google Doc. Direkt bei uns ins Backend ist uns egal. Und dann gehen unsere Designer los und bearbeiten halt die, die, die Aufgaben. So, und dann kriegst du wirklich in unter 48 Stunden dafür ein Resultat zurück, was du benutzen kannst.
0: Und, und vom Setup her war das ja jetzt für euch nicht super wild, sowas zu bauen, schätze ich mal. Ne?
1: Ja, also wir sind, reingegangen, <lacht> wir sind reingegangen mit der These, die Kunden werden das Schwierige sein. Wir sind jetzt dann aber relativ schnell umgeswitcht zu ei, ai ai ai, die Designer sind das Bottleneck. So, weil ich habe natürlich, ich habe jetzt, wenn ich über die letzten 10, 15 Jahre eins gelernt habe, dann ist es, ich würde jetzt immer versuchen, mein Produkt zu verkaufen, bevor ich es habe. Weil ich habe so oft, ich bin auch ein Product Guy und in der Vergangenheit, ich habe so oft den Fehler gemacht. Ich habe das geilste Produkt gebaut, keiner wollte es am Ende haben und dann stehst du da und denkst dir so, scheiße, was habe ich jetzt hier gemacht die ganze Zeit. Deswegen würde ich es jetzt immer erst verkaufen und dann mich um das Produkt kümmern, habe ich hier genauso gemacht. Das heißt, im Januar, als ich losgelegt habe mit den ersten Outreaches, hatte ich auf einmal innerhalb der ersten Woche drei Kunden gewonnen. Wir hatten aber keinen einzigen Designer. So. Und wir hatten auch noch nicht über den Designer-Hiring-Prozess nachgedacht. So. Und dann wurde es vogelwild natürlich, weil dann mussten mein Co-Founder und ich ran und die Designs selber schruppen. So. Und glücklicherweise. Ähm, haben wir da auch ein Händchen für und können das, glaube ich, ganz gut, wobei ich mich selber niemals als Designer beschreiben würde. So, aber dann äh, ging es natürlich los, wir mussten tagtäglich die Designs machen, parallel dazu Sales, Marketing und dann Designer heiern. Dann haben wir nach einiger Zeit so die ersten Designer gehabt und ähm, seitdem hat sich das Team jetzt gut weiter aufgebaut. Also wir sind jetzt ja knapp dann ja, sechs Monate dabei. Wir haben jetzt zehn Designer, äh, die nur für uns arbeiten und dann haben wir aber auch relativ schnell gemerkt, in der Skalierung ist es schon ein Ops-heavy-Business. ne Also man braucht schon Skills und gute Prozesse, einfach um diese Zusammenarbeit zwischen Designer und Kunde zu ermöglichen, weil ander, ander, anderweitig ist das Modell nicht tragbar, also von der Qualität und aber auch von dem Speed. So, und das diese Ops haben wir auch maßlos unterschätzt. Das heißt, das ist jetzt gerade unsere größte Baustelle und das, was wir fixen wollen, haben da jetzt auch einige sehr, sehr, Uh, Top-Leute gehiert, die, die das mit aufbauen. Um, aber ja, besides that, um, hast du recht. Es gibt deutlich schwerere Geschäftsmodelle, um jetzt zu starten. Und vor allem, wenn ich mir jetzt überlegen würde, wo wir jetzt nach sechs Monaten sind in diesem Business, ich würde sagen, ich habe kein Business vorher gehabt selber oder wahrscheinlich auch, ich wüsste nicht, ob ich vielleicht auch in eins investiert habe oder nicht, was so schnell Product-Market-Fit hatte. Wahrscheinlich nicht.
0: Äh, bei den Operations, wie, wie, wie sieht das in der Praxis aus? Weil ich denke mir, das Einfachste wäre jetzt, wenn der Designer, wenn er eine Rückfrage hat, direkt an den Kunden stellt. Jetzt sagst du aber, ihr stellt international ein. Das heißt, ihr habt ja potenziell vielleicht auch einen Grafikdesigner aus Südostasien, mhm. ähm, der vielleicht dann nur auf Englisch äh, kommuniziert. Und dann hast du schon den deutschen Mittelständler angesprochen wo Englisch vielleicht ein Problem ist. habt ihr Seid ihr dann immer zwischengeschaltet? Also übernehmt die Kommunikation komplett ihr?
1: Du stellst auf jeden Fall direkt die richtigen Fragen hier. In dem Modell, wie wir es machen, wirst du um einen Project Manager nicht herumkommen, aus mehreren Gründen. Genau wie du es beschrieben hast, zum einen die sprachliche Barriere, liegt einfach deswegen liegt einfach daran, wir haben eine große Anzahl an Kunden, die aus dem Startup-Umfeld kommen, die, bei denen es eh Sprache Englisch, das heißt, da wäre es jetzt kein Problem, jetzt einfach den Designer kommunizieren zu lassen. Aber wie du sagst, die Mittelständler, die briefen auf Deutsch der Designer kann meistens kein Deutsch und dann geht es natürlich los. Aber neben nur dieser sprachlichen Barriere gibt es zwei weitere Gründe, die extrem wichtig sind. Grund Nummer eins ist, die Designer, die wir heiern, die wollen den Großteil ihres Tages mit Designen verbringen. Das, worin sie gut sind und deswegen kommen sie auch zu Magic Design. Weil man könnte jetzt ja auch fragen, hey, der Designer könnte auch als Freelancer arbeiten und würde wahrscheinlich mehr verdienen aber die haben keinen Bock, jetzt den halben Tag mit Kommunikation mit den Kunden zu verbringen, weil das ist für die painful. Das heißt, unsere Vision ist es, hey, wir machen die Operations gut, du kümmerst dich ums Design. So, und der zweite Grund ist, Qualitätssicherung. Also das ist ein absolutes Premium-Produkt, was wir verkaufen. Das sind, das, Dementsprechend sind unsere Kunden das auch gewöhnt. Und der Project Manager ist gleichzeitig für Q&A einfach da. Das heißt, der guckt, okay, wurde jetzt alles bearbeitet, ähm, gibt es dort jetzt irgendwie äh, was, was wir doch noch ändern müssen und ähm, ich glaube, nur dadurch kriegt man es so gut hin. Meine Vermutung wäre es, wenn man die Kommunikation direkt machen lässt, dass halt der Customer-Churn viel, viel höher wäre.
0: Ja, ja, spannend, weil, weil, weil ich habe schon gedacht, also so, wenn ich mir angucke, äh, also ich bin ja auch in einer Produktposition äh, äh, als Product Owner, da ist schon oft so dieses Ding, äh, Kommunikation zwischen einem Management und Entwicklern würde, glaube ich, nicht funktionieren, also weil halt oft ja, das muss halt ganz spezifisch definiert sein. Was ist denn jetzt genau das Problem? <lacht> so, und es macht schon oft Sinn, dass da jemand dazwischen ist, der das nochmal so übersetzt, dass es für Entwickler eine gute, schön vorbereitete Aufgabe ist, wo die dann einfach, also da geht es dann nicht um Design, sondern ums Entwickeln, dass sie halt einfach sich da austoben können, was die Entwicklung angeht und, und nicht quasi sich da Kopfschmerzen mitmachen müssen. Wie ist denn das jetzt gemeint? <lacht> so ja. diesen, diesen Filter dazwischen zu haben, macht, macht glaube ich, schon absolut Sinn. Und, und zum Hiring-Prozess. Ähm, du sagst jetzt, ihr habt überwiegend englischsprachige ähm, Designer. Das heißt, äh, geht ihr dann auf Upwork und guckt euch Portfolios an oder oder sucht ihr da auf Tribble, ganz speziell nach einem bestimmten Stil, der irgendwie zu euch passt? Oder wie, wie sieht das aus?
1: Die kurze Antwort ist, alles davon. Also, ich glaube, wir kommen nicht drum, drum herum, den Funnel oben möglichst weit aufzumachen, da die Schnittmenge der Designer oder die Beschreibung, wie ich jetzt unsere Designer beschreiben würde, ist, die müssen extrem gute Qualität liefern, gerade am Anfang jetzt aber auch Generalisten sein ähm, und jetzt zwischenmenschlich natürlich passen oder unsere Values vertreten. So, und... Wenn du dir jetzt die meisten Designer anguckst, die sehr, sehr gut sind, die sind sehr, sehr spezialisiert auf, ich mache nur UI, UX, ich mache nur Illustration und Co. Und das ist auch langfristig kein Problem für uns, weil wenn wir natürlich genug Clients haben, dann können wir halt spezifische Teams aufbauen. Aber gerade für den Start war es jetzt wichtig, dass du jetzt so einen Generalisten hast, der von ja, Topic zu Topic springen kann. Und genau, haben da unsere eigene Search äh, like Sourcing Engine aufgebaut, wo wir jetzt diese Profile von überall reinkriegen. Und dann haben wir natürlich einen sehr, sehr ausgeklügelten Prozess, um dann von hey, der hat sich jetzt beworben, bis hin zu, wir stellen den ein ähm, zu gehen.
0: Und Theoretisch kann der Kunde alles anfragen. Also ihr schränkt das nicht ein. Wenn jetzt jemand ein Figma-Board haben will, ein Figma-Prototyp, kriegt er den. Und wenn jemand aber quasi eine fertige PDF, die er irgendwie in den Druck schicken kann, haben will, dann kriegt er die auch. Korrekt. <lacht> Und also was, was, was mir wirklich Angst machen würde bei, bei, bei dem Geschäftsmodell, wie es jetzt so ist, weil es klingt ja erstmal zu schön, um wahr zu sein, ist halt, dass es einen Kunden gibt, der vielleicht genau wie Wizard Ventures 1000 Firmen drunter hat ähm, und sagt, okay, ey, wir, wir haben hier ein super cooles Angebot bekommen, 1800 Euro. Und wir machen da daraus quasi nicht einen Designer, sondern fragen Projekte an quasi für zehn. Designer. Also haben hier quasi einen Overload an Aufgaben und schicken nicht alle ein, zwei Tage mal was raus und brauchen mal ein Logo, sondern fragen 40 Logos am Tag an. Also ich meine, es könnte sich ja theoretisch ein Amazon bei euch melden und sagen, okay, schauen wir mal, wo die Obergrenze ist. Ge ge genau, also
1: erstmal die Antwort auf deine Frage. Tatsächlich gibt es eine Handvoll Kunden bei uns, die genau ähnlich zu Wizard Ventures sind, also Venture Studios, Accelerator, Company Builder, für die scheint das ein sehr, sehr geiles Produkt zu sein und auf der anderen Seite, das ist kein Problem für uns, da wir in dem Geschäftsmodell eine, ja, eine natürliche Threshold drin haben, dadurch, dass wir eine Aufgabe immer nur parallel bearbeiten, das heißt, die Aufgabe, die oben in deiner Queue ist, die kriegst du in 48 Stunden zurück und dann gehen wir über zur nächsten, so, das heißt, du kannst auch auf 4.000 Produktimages einstellen, dauert dann halt entsprechend
0: lang. Okay, okay, gut. Dann dann ist das gelöst, weil an und für sich also hätte man so ein System natürlich so ein bisschen aus, austricksen können.
1: 100%.
0: Okay, und glaubst du, also bei dieses Productized Service Thema ist ja irgendwie jetzt relativ frisch auch, ist so also mein Gefühl, keine Ahnung, vielleicht bin ich auch der Einzige, der davon jetzt gehört hat äh, in den letzten ein, zwei Jahren, ähm, Glaubst du, das würde auch für andere Services als Design funktionieren? Also, weil bei Design das ist es natürlich sehr, sehr geil, aber, aber jetzt bei Entwicklung zum Beispiel würde ich mich schon schwerer damit tun, weil find mal quasi Entwickler auf 40 Programmiersprachen.
1: <lacht> so. Also, ich bin der festen Überzeugung, Product heißt Service, ist das bessere Geschäftsmodell. Verglichen mit einer klassischen Agency oder selbst wenn ich Freelancer wäre. Das heißt, ich würde immer probieren, mich zu productizen, dann aber sehr, sehr nischig natürlich. Das heißt, zum Beispiel könnte ich mir jetzt, äh, gibt es einen Player in den USA, die machen Productize-Service für Shopify-Stores. Stell dir vor, du bist ein E-Commerce-Händler, du hast immer irgendwelches äh, kleinen Sachen, die gefixt werden müssen, machst da deine Subscription, Abfahrt. So, und Genauso wie du es jetzt beschrieben hast, ich glaube, du und ich, wir sind schon in einer sehr krassen Bubble unterwegs, weil wenn ich jetzt hier mit Kunden spreche, neun von zehn Kunden, wenn ich denen was von Product Service erzähle, die sagen, was erzählst du mir jetzt hier? Habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Das heißt, also da ist auf jeden Fall noch sehr, sehr großes Upside-Potential und vor allem auch wird halt mega geil funktionieren für solche Sachen wie SEO-Artikel ähm, und alle Sachen, die man eigentlich sehr gut scopen kann.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja gerade bei SEO würde ich zum Beispiel sagen, boah, es macht einfach Sinn, sich da gute Leute zu holen, aber die allermeisten Firmen brauchen jetzt vielleicht halt keine, also nicht unbedingt eine Vollzeitkraft, also dafür jetzt irgendwie 5.000 Euro im Monat in die Hand zu nehmen, lohnt sich dann nicht. Ähm, aber halt jemanden zu haben, der... der quasi da, also SEO, glaube ich, wäre sehr, sehr geil für product Test service das, das wird sich volle Kanne Also, weil, weil man da ja auch einfach sagen kann, okay, selbst wenn man, also weil das ist vielleicht bei Design die Gefahr, dass es mal Leerlauf zwischendrin gibt, also quasi jetzt aus Firmenperspektive, ähm, die quasi überlegt, äh, sich jemanden dazu zu holen. Äh, bei Design könnte ich mir vorstellen, dass es mal Leerlauf gibt, bei SEO kann man im Zweifelsfall halt immer reinpacken. Okay, guck mal, dass du irg irgendwie eine random Seite halt nochmal optimierst oder oder, dass du mal nochmal eine Analyse machst, quasi wo noch Potenziale sind. Ähm, so also also SEO, SEO wäre, Werk glaube ich sehr sehr geil für für dieses Geschäft. Genau. Also Geschäfts
1: also falls hier jetzt jemand zuhört, der Bock hat, ein Productized Service im SEO oder Content Bereich zu machen, gerne einfach auf LinkedIn anhauen. Da da sind wir gerne da sind wir gerne mit am Start, scheren alle unsere Taktiken und ähm, genau. Ist, glaube ich, auch ein großes Upselling-Potenzial zu unseren Kunden da.
0: Aber grundsätzlich da bei, bei LinkedIn bist du dann auch sehr aktiv. Also machst du da auch viel, dass du quasi äh, so Cross-Selling-mäßig äh, versuchst, quasi deinen Service zu platzieren über andere? Ähm, ist das so eine Plattform für dich? Weil bei LinkedIn, ich habe so das Gefühl, es gibt so Heavy-User und es gibt Leute, die mögen <lacht> LinkedIn gar nicht also grundsätzlich glaube ich,
1: LinkedIn ist immer noch maßlos unterschätzt für jetzt Kunden, Kundenakquise und Co. Und ähm, das Problem, was ich natürlich mit LinkedIn habe, ist, dadurch, dass wir so viele verschiedene Businesses haben, weiß teilweise LinkedIn nicht, okay, wem soll ich das jetzt hier anzeigen? Und auch meine eigene Audience weiß jetzt nicht, was was veranstaltet er da jetzt schon wieder. So, und in, in der Vergangenheit habe ich auf LinkedIn extrem viel Content zum Thema gemacht, wie äh, gehe ich mit meinem Startup from zero to one und wie mache ich Fundraising? Vor allem dieses Fundraising war einfach dadurch getrieben, dass das Projekt Base Templates vorher und ähm, viele der Projekte halt in diesem Startup- und VC-Space waren und das jetzt so ein Passion-Thema -Passion für mich ist. Das heißt, dort jetzt ein Großteil meiner Follower sind da wegen diesem Fundraising-Thema. Dementsprechend kann ich jetzt schwer halt Magic-Designer jetzt promoten und sagen, okay, wir machen jetzt auf einmal Design, weil die dann sagen, okay, dafür bin ich jetzt hier nicht gekommen und das ist jetzt auch in diesem Wizard-Ventures-Konstrukt eins der Probleme und am Ende würde ich jetzt immer unsere zukünftigen GFs, Project Manager, encouragen dass die halt Content dann auch zu dem spezifischen Thema aufbauen und sich dort positionieren.
0: Und das ist quasi auch ganz klar geplant, dass quasi ihr für jedes einzelne Projekt irgendwann einen Geschäftsführer habt oder einen Product Manager oder oder, oder ähnliches. Und äh, du, du hast auch quasi vor, vom, weil wir vorhin mit dem Fokusthema hatten, das auf jeden Fall so weiterzuführen. Weil ich, ich habe das grundsätzlich auch, dass ich manchmal so das Gefühl habe, so, es gibt tausend Dinge, die ich gerne machen würde und Manchmal macht es, glaube ich, Sinn, sich so auf eine Sache zu fokussieren und man sieht auch, oder, oder ich merke ja jetzt auch im, im Laufe des Podcasts, okay, die Leute, äh, die erfolgreich was aufbauen, sind oft Leute, die es gut hinkriegen, quasi Konsistenz an einer ganz kleinen Zielgruppe dran zu bleiben, an einer ganz kleinen Sache zu arbeiten.
1: Genau, und hier muss ich jetzt hier muss ich jetzt am Ende die Odds bieten. Ne? Mhm. Also, um deine Frage zu beantworten, ja, äh, noch macht es Bock und noch will ich genau da auf dem Track jetzt auch weiterbleiben, ist es leicht, auf keinen Fall, ist denke ich mal deutlich schwieriger als jetzt einfach ein einzelnes Business irgendwo aufzubauen, aber es ist mit meiner Persönlichkeit und meinen Stärken schwer vereinbar, nur eine Sache zu machen jetzt.
0: Ja, an anderen für sich, also ich meine, es gibt ja auch genügend Leute, die das für sich im Leben irgendwann abgelegt haben, dieses, okay, es muss jetzt nur die eine Sache sein und damit sehr, sehr erfolgreich fahren, also wenn man sich einen Levels Levels-I.O. anguckt, zum Beispiel jetzt, ähm, würde ich sagen, ja gut, also so, der Typ verdient Millionen mit seinen, tausend Geschäftsideen und haut irgendwie, ich weiß nicht, im Jahr 40 Geschäftsideen raus, von denen vielleicht jede 40. ste was wird, aber ist ja egal, also weil die anderen sind auch irgendwie cool und um, unterm Strich geht es ihm, glaube ich, auch nicht schlecht.
1: Stimme ich dir 100%ig zu, ist, glaube ich, wahrscheinlich so hinzukriegen, wie er jetzt, halt, das ist jetzt so once, one in a million. Dass, dass man das jetzt off the ground bekommt. Aber deswegen bin ich ja hier, ist quasi dann auch nochmal zu beweisen, dass es funktionieren <lacht> Sehr kann.
0: Sehr schön. Und äh, weil du Zero-to-One erwähnt hast, du bist äh, auch quasi so Thiel-mäßig äh, bewandert und, und findest es cool, was er so auf die Beine gestellt hat? Oder, oder ähm, also weil, weil ich glaube, Zero-to-One ist so äh, petatil. Zitat. Genau,
1: der, der, der Term ist jetzt von ihm gecoint. Ähm, ich habe noch keinen besseren dafür gefunden, zu beschreiben, was ich jetzt eigentlich mache. Ich habe es schon mal äh, auch als The Full Stack Entrepreneur beschrieben und äh, könnte mir auch vorstellen, dazu irgendwann mal ein Buch zu machen. Was, Worum geht's eigentlich? Ich würde mich selber als sehr, sehr krassen Generalisten beschreiben. Das heißt, alles, was du jetzt brauchst im Startup, um, wie gesagt, die ersten Schritte zu machen und dann jetzt auch Product-Market-Fit zu finden, Funding zu raisen und alles, kann ich eigentlich alleine machen, ohne dass ich jetzt jemand anderen bräuchte dafür. So, und das ist natürlich ein Skillset, was sehr, sehr speziell ist und was genau für das, was wir jetzt machen, eigentlich sehr, sehr geil ist, aber ab einem gewissen Punkt brauche ich dann halt einfach Leute, die in den einzelnen Sachen halt viel, viel besser sind als als ich. So, und mir macht es halt wahnsinnig viel Spaß, diese Lessons zu, zu scheren, die ich jetzt auf dem Weg von 0 bis 1 habe. Und das kann jetzt was sein, wie gesagt, zum Thema Fundraising. Das kann aber auch sein, okay, was habe ich jetzt zum Thema HR oder Mitarbeiter einstellen gelernt?
0: Wenn, wenn du jetzt gerade über das Fundraising-Thema äh, sprichst, da hast du ja offensichtlich Erfahrung. Äh, hast als Angel-Investor äh, gearbeitet, quasi auf der einen Seite mit Flightman Ventures, ähm, äh, oder vielleicht man Ventures, spricht man dann vermutlich Deutsch aus. Ähm, und da warst du aber auch Co-Founder von StudyHelp Und da habt ihr vermutlich Venture Capital eingesammelt, schätze ich mal. Ja,
1: haben wir. Wir hatten es damals relativ lange gebootstrapped, ehrlicherweise. Ähm, was geil war, was ähm, uns sehr dabei geholfen hat, so scrappy zu denken und aus wenig viel zu machen. So, und dann hatten wir damals ein, ein Offer bekommen, Acquisition Offer was wir gesagt haben, okay, nehmen wir nicht an und lassen uns doch lieber den VC-Weg gehen, weil wir zu dem Zeitpunkt gedacht haben, okay, wir werden irgendwann der Market Leader sein und jetzt hier richtig, richtig Gas. So, und das, ja, wie alt war ich da? Early 20s und dann natürlich klassisch alle Fehler gemacht, die man sich vorstellen kann, als First-Time-Founder, der jetzt Fundraise, weil es war auf einmal viel Geld da und dann fingen die dummen Entscheidungen an. Also von... Einfach alle Leute zu heiraten, die wir kriegen konnten, bis zu Marketing-Experimente, was weiß ich, Radio, Fernseh, etc. pp. Und wir haben damals immer gesagt: Okay, Umsatzwachstum kaschiert jedes Problem. Und das war auch lange Zeit so, weil es uns nicht aufgefallen ist, die Probleme, weil, ah ja, Umsätze sind ja gewachsen, aber wenn man dann einmal ein Level tiefer guckt und dann feststellt, alter Schwede, unsere Kosten sind auch entsprechend gewachsen und wahrscheinlich noch deutlich schneller als die Umsätze, dann war auf einmal so ein Moment da, wo ich gedacht habe, okay, kacke, jetzt haben wir es, jetzt haben wir es vor die Wand gefahren, weil jetzt, dann, dann war ganz klar, okay, wir müssen irgendwas massiv ändern, um jetzt hier wieder rauszukommen aus der Spirale, so. Und das war auch so dann die härteste Phase, dann mussten wir die Hälfte des Teams rausschmeißen, nochmal eine Bridge Round raisen und all diese Sachen und das hat mir jetzt einfach nur für, für mich gelehrt, dass ich mir viel, viel krasser Gedanken darüber machen würde, ob ich Funding raise und dann natürlich auch, wie ich das Funding verwenden würde, weil das muss man ganz klar sagen, das haben wir nicht gut gemacht.
0: Also würdest du quasi jetzt im Nachhinein sagen, also weil, weil ich, ich glaube, die allerwenigsten Menschen können es gut vergleichen, weil sie entweder den einen oder den anderen Weg gegangen sind, also entweder gebootstrapped haben oder halt diesen Venture-Capital-Weg äh, gehen, dass, dass du sagen würdest, okay, es, du hast da eine klare Präferenz oder bist sehr, sehr happy, dass da jetzt quasi das also so ein bisschen dieser Druck raus ist und vielleicht auch die Gefährdung, wenn dann Geld da ist, dann wird es natürlich auch gerne ausgegeben. Also weil Gebootstrap heißt ja, du musst profitabel sein die ganze Zeit.
1: Ja, kor korrekt. Ähm, es gibt, glaube ich, verschiedenste Blickweisen hier. Also erstmal ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass man selber weiß, wieso man jetzt Funding raised. So Und vor allem jetzt in der Hype-Phase habe ich hier in Berlin viele Leute rumlaufen sehen, die das einfach nur für äußere Anerkennung gemacht haben und sich dachten, hey geil, jetzt habe ich einen geilen TechCrunch-Artikel, weil ich jetzt hier Geld geraced habe. Und das ist sicherlich jetzt nicht der gute, gute Grund, um jetzt Funding zu raisen. Und es ist auch kein guter Grund, es zu raisen, nur weil es da ist. So. Ähm, das heißt, ich würde mir jetzt sehr krass Gedanken machen, ob A, das zu meinen persönlichen Zielen und Werten passt. Beispiel bei mir, einer meiner größten Werte ist Freiheit. Freiheit werde ich sicherlich nicht haben, wenn ich hier jetzt Investoren drin sitzen habe, die mir, ja, schlimmstenfalls jeden Tag sagen können, okay, jetzt machen wir dies oder jetzt machen wir das. Gibt auch dann natürlich genug Beispiele von Investoren, die das sicherlich auch mitmachen, aber muss man sich schon einstellen darauf, dass man jetzt halt mit jemandem immer im in, 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 äh, Diskurs ist und schauen muss, wie es weitergeht. So, und die zweite Sache, die natürlich sehr, sehr wichtig ist, ist mein Business Case überhaupt ein VC Case? So, und zumindest mir ging es am Anfang da, da sehr, sehr stark so, mir war nicht bewusst, wie muss ein Business aussehen, damit es ein richtiger VC-Case ist? Und ich glaube, es, da gibt es auch jetzt in, in, in Bezug auf Founder Education viel zu wenig Content zu, weil, was man ja verstehen muss, wenn ein VC-Investor in deine Company investiert, dann musst du das Potenzial haben, den gesamten Fund eigentlich mit deiner Company zu Return. Das heißt, das ist jetzt kein Exit, von dem wir sprechen, der dann vielleicht 10, 20, 30 Millionen ist, sondern in allermeisten Fällen muss es mal mindestens 100 Millionen Exit oder ähnliches sein, damit es für den Investor Spaß macht. So und das wird dafür sorgen, dass der Investor natürlich so hart es geht pushen wird, dass du so schnell wächst wie möglich, um jetzt quasi diesen Lucky Shot zu haben. So, weil dem bringt es überhaupt nichts, wenn eine Company nachher ein 2x produziert, weil da gibt es genug Companies, die jetzt pleite gehen in seinem Portfolio und dann mit dem 2x wird, wirst du da jetzt nichts mehr großartig rausholen. Das ultra, ultra wichtig. Für mich auch was. Ich habe übelst lange, ähm, ein Jahr nach einer neuen Idee gesucht, was ich machen wollte, bevor ich Wizard Ventures jetzt gegründet habe, wo ich unbedingt ein VC-Case machen wollte. Weil ich mir gedacht habe, okay, die nächste Company, das muss jetzt das Ding sein, das muss jetzt eine 100-Millionen-Company oder ein Unicorn werden können, let's go. Habe mir ganz viele Ideen angeguckt und bei keiner war ich so zuversichtlich, als ich gesagt hätte, okay, ich verbringe jetzt die nächsten zehn Jahre meines Lebens auf diese Idee und ich bin mir jetzt sicher, okay, VC Money, los geht's und entweder wir fahren jetzt hier mit Vollkaracho gegen die Wand oder es wird jetzt halt einfach ultra krank abgehen. Habe ich, hab ich einfach nicht gefunden oder nicht die Confidence gehabt und deswegen bin ich auch dann bei Wizard Ventures gelandet. Und dann jetzt vielleicht noch der letzte Gedanke nur dazu, einfach mal zu überlegen, für einen persönlich, was muss passieren, dass ich jetzt einen guten Outcome habe? Jetzt nur mal rein finanziell finanziell betrachtet. Und ich würde die Wahrscheinlichkeit als deutlich, deutlich, deutlich höher einschätzen, dass du für dich ein life-changing amount of money bekommst mit einer gebootstrappten Company versus einer VC-gefundeten Company. Weil stell dir vor, Luis, du baust jetzt irgendeine Software-as-a-Service und scalest die jetzt zu einer Million in Revenue, recurring Revenue. Das ist schon dann eine solide Company, ja. ist, aber, <lacht> ist aber machbar, wenn du jetzt denkst so, okay, keine Ahnung, ich brauche dann vielleicht 1000 User oder so dafür, um da hinzukommen. Wenn du diese Company jetzt probieren würdest zu verkaufen, dann würdest du wahrscheinlich jetzt gerade im aktuellen Umfeld ein Multiple bekommen zwischen vier bis sechs Mal ARA. Das heißt, vier bis sechs Millionen, die bei dir landen. Das ist für dich ein absolut life-changing amount of money, würde ich sagen. Ähm, so, um den gleichen Geldbetrag rauszubekommen aus einer VC-gefundeten Company, muss der Exit halt viel, 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 viel höher sein. Dann gehen erstmal die Lickprefs runter und so weiter und so fort. So, und dann stehst du teilweise vielleicht mit einem Exit, der 50 Millionen ist, schlechter persönlich, als wenn du jetzt einfach eine Company auf eine Million gebootstrapped hättest. So, und das ist einfach nur so ein Gedankenanstoß, den ich da mitgeben möchte
0: und natürlich auch die Frage will man halt überhaupt einen Exit also so, weil ich finde diese Vorstellung leben quasi ein ganzes Leben lang an einer Idee irgendwie zu arbeiten und das so organisch und von mir aus auch langsam wachsen zu lassen finde ich eigentlich sehr sehr schön also also so ich ich merke immer wieder wie mir dieser Gedanke so ich bastel an was und steckt da ganz viel Herzblut und Liebe rein und irgendwann wird das verkauft wie schwer mir das manchmal fällt. Also einfach, weil ich so denke, so ist doch mein Baby jetzt. Also so.
1: Total. Und ich hatte gestern dazu noch ein, so, eine, so, so ein Gespräch, wo ich gesagt habe, ist, wenn ich jetzt so aus meinem Umfeld die Familienunternehmer sehe, teilweise von Freunden und so, da war es überhaupt nie überhaupt jetzt die Frage, ob jetzt die Firma verkauft wird oder, oder nicht. Da wurde die Firma von Generation zu Generation weitergegeben und alle haben daran gearbeitet und jetzt. Ich merke es ja selber bei mir, als ich das gerade gesagt habe, ist so, ja okay, wie kann ich das Ding jetzt in sechs Jahren wieder loswerden und das ist ja schon schon perfide eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Also es ist auch totally fine, wenn man einfach eine Company baut, die Profite macht, man davon ein schönes Leben hat und einfach immer weiter dran arbeitet, weil auch viele der größten Companies, die es jetzt da draußen gibt, vergisst man auch immer schnell wieder die sind sicherlich jetzt nicht über Nacht gekommen und auch sicherlich nicht in fünf Jahren oder zehn Jahren. Selbst wenn du jetzt so ein Facebook anguckst, also sieben oder ja, 2006, 2007 gegründet, das ist jetzt einfach 16 Jahre her, bis die jetzt hier sind. Oder selbst ein Airbnb ist auch so um die Zeit herum jetzt schon.
0: Ja, weil, weil ich, weil, ja, ich, 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 ich denke halt wirklich, also ich meine, klar, klar die, diese Firmen sind auf jeden Fall Firmen, die quasi mit Investorengeldern und Exit und so weiter gearbeitet haben. Ähm, aber im Großen und Ganzen denke ich mir halt, also es gibt halt auch dieses Gegenmodell. Ich hatte jetzt gerade die vorletzte Folge. Ähm, hat der Andreas Schwarzenmüller da, der der quasi Software as a Service in einer kleinen Nische quasi aufgebaut hat. Und klar merkt man, okay, das ist jetzt nicht das, was quasi auf dem Berliner äh, Startup Markt gehandelt wird und so weiter. Aber aber er hat halt gesagt, so ey, ich bin happy, ich verdiene mehr als quasi. <lacht> man eigentlich zum Leben braucht so hat Zeit für meine Kinder oder, oder oder also hat jetzt quasi ein Kind bekommen so wo ich wo ich mir denke klar in dem Moment wo du Investoren drin hast da ist dann schon die Frage ist es in Ordnung wenn dann jemand auf 80 Prozent Arbeitszeit geht oder auf eine halbe Stelle quasi als Gründer so und und er hat aber Lebensqualität mit seinem Kind so und, und das kann halt auch krass viel wert sein so also ich finde sehr sehr interessant mir da Gedanken drüber zu machen so oh, was geht denn da alles mit einher und klar, wie sie, ja.
1: Stimme, stimme, dir dazu 100 zu. Und das Witzige ist, wenn ich jetzt jemandem die Idee zu Wizard Ventures pitche, in, ich würde mal sagen, acht von zehn Fällen sagt der Gegenüber, das ist die schlechteste Idee aller Zeiten. Das ist der größte Blödsinn. Was macht ihr da? Weil die, weil, weil, es ist ja so ein bisschen der Pitch. Die Businesses, die wir aufbauen und own und operaten, sind Businesses, die für die meisten VCs nicht sexy sind. Weil sie einfach zu klein sind, zu langweilig sind. Aber wir sagen, hey, auch ein Business, was jetzt sagen wir mal 2 Millionen Umsatz macht und eine Million pro Profit, das kann doch ein geiles Business sein. So, da wird aber jeder VC natürlich sagen, ist der letzte Dreck, ne?
0: Ja, aber, aber, aber da, da wundere ich mich immer, weil ich mir so denke, also so Leute kaufen ja auch Immobilien. Also man kauft sich ja auch eine Immobilie nicht mit der Erwartung, dass die dann quasi explodiert jetzt plötzlich, sondern äh, ist sich dessen bewusst, okay, ich weiß, diese Immobilie generiert mir x Einkommen pro Jahr, also hat y Kosten pro Jahr also habe ich irgendwie z Gewinn pro Jahr so und dann rechne ich mir aus keine Ahnung das ganze multipliziert mit bin ich im Immobiliengame drin aber multipliziert mit 50 oder was auch immer das ist der Kaufpreis den ich also den ich bereit bin dafür zu bezahlen so und dann habe ich quasi so eine Art Rente darüber und genauso kann es ja auch ein Geschäftsmodell sein wo ich, wo ich einfach sehe also wie wie, wie jetzt bei euch habt ihr Geschäftsmodelle, die offensichtlich profitabel sind, die offensichtlich sehr gut funktionieren, die vermutlich auch gar nicht mehr so viel Maintenance brauchen. Warum investieren Leute Geld in Immobilien, aber oft quasi dann bei solchen Geschäftsmodellen ist es irgendwie... Nicht so, also so, ich würde eher in so ein Geschäftsmodell als in eine Immobilie investieren. Also ich glaube, das macht mehr Spaß, so ein Ding weiterzuführen, <lacht> als irgendwie da, keine Ahnung, halt halt mich um, um die kaputte Toilette zu kümmern. so. D D ja. Digital Real Estate, du sagst es. Ja, so muss, genau, so muss genau, es genau. sein. Ich habe halt
1: lange, lange Zeit mal drüber nachgedacht, wie geil es wäre, wenn man eigentlich, jetzt stellen wir uns mal vor, Wizard Ventures wäre jetzt ein bisschen, wäre jetzt ein bisschen größer irgendwo. Und ich würde jetzt Shares verkaufen an Wizard Ventures, an Leute wie dich, die das Modell geil finden, die das verstehen und würde sagen, pass auf, okay, Louis, du ownst jetzt, sagen wir mal, 10% und du würdest jetzt jeden Monat eigentlich wie eine Dividende oder Gewinnausschüttung bekommen, wir haben über alle Ventures hinweg 10 Millionen Gewinn pro Monat, du würdest deine Millionen
0: jeden Monat kriegen, das wäre doch hammergeil. Das wäre mega geil. Also weil ich wirklich, also ich habe es äh, in vorherigen podcast erwähnt, ich äh, schiebe im Moment das Thema Altersvorsorge vor mir her, weil ich so, äh, also erstens, weil ich mich schwer damit tue, Geld zu sparen, wenn Geld da ist, ge ge gebe ich es auch gerne aus, ähm, aber, <lacht> aber, aber, aber zweitens, also weil ich reise einfach unglaublich viel, seitdem es alles wieder möglich ist. Ähm, aber ich, ich denke mir halt auch, also ich habe so eine Art Blacklist an Firmen, wo ich unbedingt nicht möchte, dass die Geld von mir bekommen. Also weil Finanzierung oder oder dass das, das quasi Aktien gekauft werden, heißt einfach, dass eine Firma mehr Handlungsspielraum hat. Und es gibt einfach Firmen, wo ich sage, jeder klassische ETF, jede klassische Altersvorsorge steckt da Geld rein und ich will das unbedingt nicht. Also so, weil dann mache ich die Welt mit meinem Geld ein Stückchen schlechter und das... Und da, an so einer Stelle denke ich mir so, also was ihr bis jetzt aufgebaut habt, sind ja sinnvolle Sachen, die irgendwie die Welt ein Stückchen besser machen, die auf jeden Fall keinen Schaden anrichten. Ähm, und wo ich mir denke so, ja, das wäre doch, wär doch eigentlich sauschön, wenn, wenn man quasi was so steht denn? Was, steht, was steht denn auf deiner Blacklist so drauf? Boah, ich habe das bis jetzt so gut vermieden <lacht> im Podcast, <lacht> diese Firmen nicht zu erwähnen, weil teilweise auch schon Firmen gelobt wurden, die ich, die ich nicht so gerne mag. Ähm, aber äh, <lacht> sind viele sehr große Konzerne, wo es glaube ich nicht oft quasi nicht diesen einen bösen Akteur gibt, sondern jeder die Verantwortung weitergibt. Also quasi wenn ich jetzt in eine Altersvorsorge Geld investiere, dann ist es ja so, dass ich vergleiche, wie sind die Konditionen und ich suche mir die beste Altersvorsorge raus. Die Altersvorsorge muss natürlich dementsprechend profitabel irgendwo Geld anlegen und legt dann natürlich dort Geld an, wo die beste Rendite rausspringt. Das heißt, die geben irgendeinem Fond das Geld. Der Fonds hat Druck, sehr profitabel zu sein. So und sagt, ja, wir tun ja nur, was quasi unsere Investoren von uns erwarten. Jeder kleine Analyst dort gibt quasi die Schuld den Leuten, die da Geld angelegt haben. So und, und dann der Fonds investiert halt dann sein Geld. Und ich war mal bei Delivery Hero auf, auf einer Aktionärsversammlung und das war krass. Die Firma hatte irgendwie, ich glaube, 20, 30 Prozent, also wahnsinnig viel. Die war wahnsinnig profitabel in dem Jahr, gewesen und die einzige Frage, die diese Fondsleute gestellt haben, war. Ja, wie kann es noch mehr sein nächstes Jahr? So, wo ich mir dachte, so Alter, also so, die haben einen verdammt guten Job gemacht. Kann ihr mal jemand erstens Danke sagen? Zweitens waren Mitarbeiter da ähm, von Delivery Hero, die halt gefragt haben, ob es möglich wäre, dass die Büros quasi so gebaut, also weil es war, war offensichtlich zu wenig Platz da. Das wurde gar, also so gar nicht im Sinne von, wie können wir jetzt eine nachhaltige Firma aufbauen, die für die nächsten 50 Jahre einen geilen Job macht, sondern wie können wir nächstes Jahr aus den 20 Prozent, 40 Prozent machen, dann äh, glaube ich, ist jeder Geschäftsführer weiß in so einem in so einer Konzernstruktur, okay, er ist nur so lange da, wie die Profi Profitabilität erhalten ist und sonst wird er nicht entlastet äh, und quasi so wird dann dieser Druck weitergereicht und, und diese großen Konzerne haben halt oft das Problem, dass sich niemand so richtig verantwortlich fühlt und dadurch passiert dann einfach Scheiße und, ja, das sind bestimmt 40 Firmen oder so, wo ich im Kopf habe, wo ich sage, ich will unbedingt nicht, dass die auch nur einen einzigen Euro von mir bekommen. So, ich kaufe deren Produkte nicht und also zum Beispiel, äh, um, also ich nenne jetzt keinen Namen, aber, aber es gibt äh, die klassischen Stromanbieter, würde ich sagen, will ich nicht, dass sie Geld von mir bekommen. Also weder will ich da einen Stromvertrag haben, noch möchte ich, dass ich da aktienmäßig investiert bin. So, ich finde das nicht cool, was die machen ähm, und, Zahl als Steuerzahler genügend dafür, dass hier Atomkraftwerke, äh, dass da die Endlagerung der Steuerzahler übernimmt und so weiter. Also die bekommen schon genügend Geld von mir und bekommen Steuerrückvergütungen, wie man in den Luxemburg-Leaks sieht, ähm, in Milliardenhöhe. Das ist nicht cool und da will ich nicht, dass sie Geld von mir bekommen. Sorry, ich habe wahnsinnig lange ausgeholt. <lacht> so. Aber, Spannendes ja. Thema. Ich, ich fände es sehr, sehr cool, bei so kleinen Buden Geld reinzustecken, ähm, die irgendwelche coolen Plattformen bauen, die, die einfach die Welt irgendwie ein Stückchen besser machen.
1: Perfekt, Verträge schicke ich dir dann direkt nach dem Call.
0: <lacht> sehr gut. <lacht> mache ich meine Altersversorge bei User Adventures.
1: <lacht> okay, Pressure is on. <lacht>
0: Aber wäre das ein Geschäftsmodell, was du spannend findest, so ein Ding aufzubauen? Also gerade, weil du jetzt auch Fundraising-mäßig dich so ein bisschen auskennst. Also könnte ja auch in ein interessanter Case sein. Ja, so also
1: genau. A, ich will halt, das wäre halt was, was ich selber nutzen würde und was ich geil finden würde. Und B, wir müssen uns natürlich irgendwann die Frage stellen, okay, wie machen wir jetzt hier den gesamten Kuchen größer? Und for now ist it's, it's jetzt unser, unser Geld, was da drin steckt, unsere Zeit aber das ist natürlich jetzt auch in gewisser Art und Weise limitiert. So, und dann stelle ich mir natürlich die Frage, was gibt es für alternative Funding-Optionen zu jetzt klassischen VC-Finanzierungen und und diesen Sachen, aber natürlich auch, vielleicht ist das irgendwann auch mal eine Möglichkeit, für uns ein bisschen Geld vom Tisch zu nehmen, indem man sagt, hey, wir haben jetzt dieses Portfolio, dieses Asset-Portfolio aufgebaut, das ist profitabel, das spuckt jetzt, ein, weiß ich nicht, eine Million in Gewinn pro Monat, schön wäre es, wenn es soweit ist, aber spuckt das jetzt aus und wer hat Bock jetzt einfach diese Dividenden mit uns zu kassieren?
0: Das wäre ja auch geil quasi, weil weil man dann eben auch den Leuten die Möglichkeit geben könnte zu sagen, so ey, guck mal, du kannst Investoren quasi an Bord holen, ähm, die vielleicht, keine Ahnung, Jobbörse finde ich ist ein gutes Beispiel, dein profitables Geschäftsmodell ähm, kannst du weiter ausbauen, ähm, aber es ist quasi gar nicht zwingend erforderlich, dass es irgendwann einen fetten Exit gibt, sondern es ist nur erforderlich, dass du halt darauf achtest, dass du weiterhin profitabel arbeitest und dass du halt quasi Geld ausschütten kannst jeden Monat an die Leute, die investiert sind, damit die Leute so eine Art Rente bekommen. So. Beziehungsweise man könnte ja sogar hingehen und das so verstricken, dass man halt erst Rente bezieht, wenn man dann auch in Rente geht. <lacht> Irgendwie so ein Modell. Ah, spannend. Ist das äh, was, wo du, wo du auch sagst, so Angel Investor, da, da, da hast du Bock, das in den nächsten Jahren weiter zu machen? Also, weil du hast ja jetzt auch schon mal investiert. Okay.
1: Genau. Also, ich habe jetzt knapp so 20, würde ich schätzen. 20, 25 Investments. Natürlich relativ kleines Ticket immer. 50 Prozent ungefähr USA, 50 Prozent Europa. Und ist natürlich was, was mir mega Spaß macht für mich geht es hauptsächlich darum, um die Menschen dahinter. so Und ich mag es halt, mich mit äh, Unternehmern zu umgeben und Unternehmerinnen und die halt zu supporten, weil das ist eine ganz spezielle Spezies und es gibt halt einfach jetzt für mich nichts Geileres außer, außer Firmen zu bauen und wenn ich jetzt andere dabei supporten kann, ist es halt einfach mega, mega geil. Der tricky Part beim Angel Investment ist natürlich, ich weiß erst relativ spät, ob ich ein guter oder schlechter Investor bin. Das heißt, mein erstes Investment, was ich gemacht habe, war in 2018. Jetzt ist 2023 und ich könnte dir überhaupt nicht sagen, wo auf der Reise ich jetzt unterwegs bin. Also ich habe von den von den allen Investments, die ich gemacht habe, gibt es jetzt eine Insolvenz bisher. Die ist jetzt auch vor, vor kurzem passiert. Und ansonsten gibt es weder einen Exit noch irgendwelche, irgendwelchen anderen Insolvenzen oder so, das heißt, entweder es könnte sein, ich bin der schlechteste Investor aller Zeiten, alles wird broke gehen, ich werde nie wieder Geld daraus sehen, dann ist es auch okay. Oder auf der anderen Seite, vielleicht ist immer irgendwann ein Hit dabei und äh, jetzt kommt neben dem Geld, was ich reingesteckt habe, vielleicht auch noch ein Schluck aus der Pulle obendrauf zurück. Ähm, aber sobald, sofern das jetzt passiert, wäre ich schon sehr, sehr happy, weil dann habe ich was Gutes getan, ich habe andere Unternehmer unterstützt, mein eigenes Geld nicht komplett verbrannt und
0: so weit, so gut. Machst du auch Altersvorsorge oder ist das quasi der eine Weg, wie du Geld anlegst?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube auch, was das Thema angeht, bin ich auch eher schlecht aufgestellt, beziehungsweise ich formuliere es anders, ich bin sehr risikoaffin. Das heißt, wahrscheinlich wahrscheinlich jetzt meine Asset-Allokation, wenn ich mir die jetzt angucke, ist deutlich risikoreicher als bei manch anderem. Also normalerweise wird man ja wahrscheinlich sagen, steck maximal 5% deines Net irgendwo jetzt in risky Startup-Investments. Das wird bei mir wahrscheinlich ein, ein kleines Eck größer sein. Vor allem auch, wenn ich mir jetzt mein gesamtes Net angucke, ist ja sowieso bin ich schon sehr krass in Richtung Startup einfach einfach äh, geloadet durch meine eigenen Companies. Das heißt, eigentlich müsste ich, wenn ich rational denke, viel, viel mehr natürlich in Aktien, meinetwegen auch Real Estate und diese Sachen stecken, um das rauszubalancieren. Aber ich habe einfach so Bock auf diesen Bereich, dass ich mir immer so denke, ach komm, drauf geschissen, jetzt äh, Fokus, Fokus jetzt auf Startups und das wird schon gut gehen
0: ich verstehe es sehr gut. So, also offensichtlich kennst du dich ja auch in dem Bereich aus und offensichtlich hast du jetzt auch nicht das Problem mit der Profitabilität, weil also in Berlin habe ich schon oft das Gefühl, es gibt so dieses, also gefühlt wird es in der Praxis nicht sein, aber gefühlt sind 80% der Berliner Startups irgendwas mit Metaverse oder im Moment irgendwas mit AI oder mit Krypto oder also so, so viel Bullshit-Bingo ist dabei. Und einfach weit weg von der Profit äh, Profitabilität. Gestern habe ich erzählt bekommen von einem äh, Startup mit Face-Recognition für Krankenhäuser, dass dann automatisch quasi ein selbstfahrendes Auto kommen soll, was dich dann dahin fährt, wo du hin musst. Wie ich mir so denke, so, also. Aus Datenschutzperspektive Katastrophe und also das Gesamtkonzept auch mit selbstfahrenden Autos, die dich dann drei Krankenhaus fahren also so das ist so weit weg von der Realität ähm, aber äh, ja keine Ahnung also offensichtlich äh, gibt es profitable Startups und offensichtlich hast du da ja auch ein Händchen dafür so
1: Ja also, ich glaube, ich würde jetzt gerade aktuell in meiner Phase nicht mehr diesen crazy, oder was heißt nicht mehr, habe ich noch nie, aber ich würde jetzt nicht den crazy Shit gerade anpacken, einfach deswegen, weil ich selber nicht ruhig schlafen könnte, wenn ich wüsste, okay, ich bin jetzt abhängig von einer dritten Partei, die mir Geld gibt und das Geld ist jetzt hier in sechs Monaten, zwölf Monaten oder so leer und ich habe aktuell überhaupt noch keinen Plan, wie ich überhaupt mal Geld verdiene. So Und das braucht es natürlich in manchen Bereichen, aber es gibt auch genug Bereiche, wo man es nicht braucht und ich merke halt gerade sehr, sehr stark, dass wir halt in unseren Firmen sehr gut Momentum einfach auch dadurch kreieren können, dass wir Kunden haben. Die Kunden bezahlen uns Geld und am Ende bin ich der festen Überzeugung, die das Geld der Kunden ist das beste Funding, was du haben kannst.
0: Voll, voll, weil es ja auch direkt bestätigt, okay, da ist ein Use Case da und Leute brauchen das Ding. So, ähm, wenn du jetzt von mir sprichst, äh, wer, wer seid ihr? Also ähm, hast du noch? Ähm, ich sehe, du hast noch Co-Founder. <lacht> genau, ich habe, ich
1: habe, ich habe einen Co-Founder, ähm, den ich ja vor knapp Zweieinhalb, drei Jahren kennengelernt habe, auch durch Zufall einfach, weil, weil ich ihm in die Instagram-DMs geslidet bin, weil er damals so eine große Seite auf Instagram hatte, hatte im Bereich Startup und Venture Capital und ich meinte so, hey, ich habe hier dieses Produkt, möchtest du es nicht promoten? Dann hat sich herausgestellt, er war auch in, in, in Deutschland, in Hamburg zu der Zeit und seitdem haben wir immer so ein bisschen an kleineren Projekten zusammengearbeitet, um herauszufinden, ob das ob das was ist. Und er war als ähm, Chief of Staff vorher bei Seller X, also bei so einem Amazon-Aufkäufer. Und dann jetzt Mitte letzten Jahres haben wir gesagt, okay, jetzt let's do it und jetzt machen wir die Sachen zusammen.
0: Und mit Wizard Ventures wollt ihr das auch machen, dass ihr quasi äh, theoretisch nicht nur selbst Zeug aufbaut, sondern vielleicht auch irgendwann mal Startups hinzukauft oder ist das schon geschehen?
1: Genau, eins, eins der Assets, was wir da haben, Base Templates, ähm, war die erste Mini-Akquisition, die ich äh, zu einem Zeitpunkt gemacht habe, noch weit bevor ich mal über Wizard Ventures nachgedacht habe, also es geht zurück äh, ins Jahr 2019, weil ich damals fand ich das spannend, so ein ja, Mini-Micro-PE-Experiment zu machen und ich habe das damals aus der Ukraine gekauft von jemandem, der da die erste Version aufgebaut hatte. Und das war schon sehr, sehr spannend und hat sich auch seitdem echt, das war das beste Investment, was ich jemals gemacht habe. Ähm, und ja, und genauso. Stell dir vor, du möchtest jetzt Funding raisen für dein Startup. Weißt weiß aber überhaupt nicht, wie du das machen sollst. Das heißt, wir verkaufen Templates dafür, also Pitch-Tech-Templates, Financial-Model-Templates, Notion-Templates und dazu gibt es halt Education. Das heißt, ich habe eigentlich alle Lessons, die ich gelernt habe, in Content gepackt, Videoform, Textform, kleinere Mini-Produkte und ähm, genau, das funktioniert sehr, sehr gut. Globale Zielgruppe, digitales Produkt, natürlich sehr, sehr geile Margen drauf und darüber ja, ein paar Tausend Leute, die das jeden Monat nutzen.
0: Aber also also so Geschäftsmodelle sind für mich so absurd, weil also irgendwie äh, andere Projekte von euch oder oder von dir kann ich absolut irgendwie nachvollziehen, irgendwie so wie äh, sie stack, denke ich mir ja gut ein Jobboard äh, gerade so spezialisiert. Genial, macht Sinn, gibt genügend Leute, die da einen Job brauchen. Jetzt bei Best Templates denke ich mir so, also, wie viele Leute sind es wirklich, die dann am Ende nicht nur drüber reden, sondern dann wirklich auch gründen? Und dann prozentual davon, wie viele sind es dann, die dann auch wirklich quasi Investoren ranholen und so weiter? Und, und, also, also gefühlt, bei Bauchgefühl wäre, das sind irgendwie ein paar hundert Leute jeden Monat weltweit. So. Aber offensichtlich müssen es ja mehr sein. Also so. es, sind,
1: es sind allein ein paar Tausend, die unsere Sachen pro Monat nutzen. Dementsprechend ist ein Guess mit 100 auf jeden Fall sehr far-off. Ja, ja. Und ich würde immer noch sagen, dass da, wo wir jetzt stehen, wahrscheinlich 9, 99 oder 95 Prozent der, der Leute gar nicht wissen, dass es Base-Templates gibt. So, und deswegen krasses Potential.
0: Aber, aber das ist schon was, was sich auch quasi durch die Projekte durchzieht, die du bis jetzt gemacht hast. Ne? Dass das grundsätzlich immer ähm ist irgendwie sehr, sehr in der Nische irgendwie drin ist und ihr hingeht und sagt, okay, wir bauen jetzt erstmal irgendwie ein cooles Produkt und dann machen wir im Hintergrund ein bisschen SEO und scha schauen, dass wir da Aufmerksamkeit generieren. Ähm, ist, ist das was, wo du sagst, du legst Wert drauf, dass es eine Nische ist? Ähm, und und wie, wie läuft das, grundsätzlich erzähl mal, wie läuft das denn ab, wenn ihr jetzt da so ein, so ein Projekt aufzieht?
1: Ja viele Fragen, die du jetzt hier auf einmal gestellt ja, ja. hast, also grundsätzlich sage ich immer, je besser oder je kleiner die Nische, umso besser oder beziehungsweise, wenn ich sehr genau mein ICP, also mein Ideal Customer Profile beschreiben kann, ist es immer sehr, sehr gut. Das Zweite, was du gesagt hast, ja, wir machen das Produkt und machen dann ein bisschen SEO, könnte man so, könnte man so beschreiben, ist, glaube ich, noch ein bisschen, was darüber hinausgeht. Ich glaube, wir sind halt im Thema SEO relativ gut, was wir, wo wir noch besser sind, ist äh, Aufmerksamkeit zu gewinnen über so Mini-Produkte, die wir bauen. Ich nenne es immer side product led growth ähm, wo, Eine Sache, in der wir extrem schlecht sind, ist alles, was Performance-Marketing angeht. Aha,
0: aha. Macht das Einfach, weil,
1: weil wir bisher nicht, also wir machen jetzt natürlich für Magic Design so ein bisschen ein paar erste Tests, aber war bisher nicht nötig. Das heißt, äh, falls jemand Bock auf Performance-Marketing hat, auch gerne herkommen. Ähm... Genau, so das waren jetzt die ersten Beantwortungen deiner, deiner Fragen. Wie wir ein neues Projekt umsetzen, ist gerade ganz spannend, da jetzt in zwei Wochen unser neuestes Ding launchen wird. Und diesmal war es ein bisschen komplexer. Diesmal haben wir nämlich ein SaaS-Produkt gebaut und die Idee dazu ist entstanden Anfang, Mitte März. Wir hatten viele Interviews gemacht mit Head of Marketings für das Magic Design-Thema und haben dann eigentlich auch rausgehört zwischen den Zeilen das Wettbewerbsmonitoring für die ein großes Thema ist. Also stell dir vor, du willst jetzt immer wissen, was machen deine Competitor, was schicken die für Newsletter, was ändern die auf ihrer Website und Co. Und dann haben wir uns gedacht, okay, vielleicht ist das jetzt eigentlich ganz spannend, um da auch ein SaaS-Produkt zu bauen. Und dann, was wir immer machen, wir machen immer Customer Discovery, also Interviews einfach mit vielen Leuten, um herauszufinden, ist das jetzt was, was ein Problem, was viele haben und äh, gibt es eine Zahlungsbereitschaft, aber natürlich auch dann einfach, um unsere Features zu fine-tunen. Haben wir dann gemacht, ich glaube, mit so 40, 50 ähm, Personen oh ja, und haben dann festgestellt, ist tatsächlich was, was spannend ist. So, und eigentlich würde ich dann jetzt ja loslegen und probieren, irgendwas zu verkaufen. Da muss man sagen, jetzt gerade den, den Fehler gemacht, dass wir es nicht gemacht haben, beziehungsweise wir jetzt erst so ein bisschen am Produkt gebaut haben und haben jetzt Product Development gemacht über die letzten drei, vier Monate. Das, das Ganze ist auch schon live, kann man sich äh, angucken. Ähm, tona.so heißt das Ganze
0: t-o-n-r ne t o n, -R?
1: Nee, t -O -N -A .so. äh, ah, okay, okay. slogan ist competitor monitoring on autopilot und ja das launchen wir jetzt in zwei Wochen ähm, SARS Produkt das heißt dort werden wir wahrscheinlich nicht so schnell skalieren können wie bei den anderen Dingern aber sind natürlich massiv heiß drauf ähm, und das Feedback was wir bisher bekommen ist ultra ultra geil haben jetzt auch für das Thema direkt einen Entrepreneur in Residence geheiert, ähm, jemanden, der, der sehr, sehr fit ist und das Thema jetzt owned und ich bin excited zu sehen, ob das, ob das so gut ankommt, wie wir uns das erhoffen.
0: Entrepreneur in Residence ist quasi so eine Kombination aus Geschäftsführer, Product Owner, äh, quasi verantwortlich für jetzt dieses eine Toner.so-Produkt.
1: Genau, ich würde es als Person beschreiben, die Tendenziell Bock hat, irgendwann mal was selber zu gründen, aber jetzt gerade vielleicht noch nicht das richtige Werkzeug dazu hat oder noch nicht mutig genug dafür ist und genau, bei uns kann man natürlich extrem viel lernen, einfach aus unserer Erfahrung, wir bringen dann aber auch jetzt in diesem Fall halt Development mit, Cash, dass man es zum Rollen bekommt und ist für uns natürlich auch geil, da jetzt so jemanden zu haben, die übelst Gas gibt auf das Thema.
0: Ja, und, und, und natürlich einfach, dass, dass du dich da auch so ein bisschen ausleben kannst. Ne? Ich, ich merke, mir gefällt diese Idee sehr gut, dass ich eine geile Idee habe, <lacht> das anfange und das dann abgebe und weiß, okay, es ist jetzt in guten Händen und wird jetzt weitergeführt. Es ist für dich vermutlich, nimmt jetzt viel Last von den Schultern auch, dass du weißt, okay, ey, wir haben das jetzt losgetreten, das ganze Thema und vielleicht am Anfang jetzt nicht, aber irgendwann kommt dann der Moment, wo du dann äh, wieder eine neue Idee hast. <lacht> und dir dann auch guten Gewissens äh, anfangen kannst. Genau,
1: es gibt schon genug neue Ideen auch wieder in der Pipeline, äh, spannende Sachen. Die große Frage ist natürlich immer, wann ist der richtige Moment jetzt abzugeben und mich dann rauszuziehen. So, und das kann ich sagen, es ist bei keinem der Businesses, die jetzt da sind, ist jetzt schon der Moment gekommen und das ist natürlich kritisch, wenn ich dann immer weiter da, weitere dazu addiere. Ähm, aber ich glaube, von Business zu Business mittlerweile werden wir, werden wir oder ich immer besser darin, das auch zu erkennen, wie ich es von Anfang an aufbauen muss, damit es überhaupt möglich ist.
0: Und grundsätzlich sind die Geschäftsmodelle ja dann eigentlich auch, wenn es ganz unterschiedliche Themen sind, relativ ähnlich aufgebaut, oder? Also so Subscription-Modell ist oft da, also egal, jetzt, ob ich jetzt bei tona.so bin oder ob ich auf äh, anderen von euren Webseiten... Es gibt quasi oft ein Subscription-Modell, es ist in der Regel immer quasi, man bezahlt, bevor jetzt ein Gespräch groß stattfindet und ihr habt da quasi bestimmte Muster, die ihr euch schon auch mehr oder weniger haltet.
1: Ja, ich würde immer probieren, entweder ein Digital-Product zu haben oder eine Subscription.
0: Okay, okay. Präferierst du eins davon oder, oder ist es je nachdem? Wenn, wenn ich kann, gut? Subscription
1: ist immer geiler. Also ich merke es halt einfach in dem Magic-Design-Thema, es bringt so viel mehr Ruhe rein in, in, in alles, weil wenn ich mir jetzt Base-Templates angucke, ist ein Digitalprodukt, wo es halt die Margen ultra krank sind, aber ich habe dann doch jeden Monat wieder Angst, okay, kommen die Revenues oder kommen sie jetzt nicht?
0: Ich, und ich muss auch echt sagen, ich, ich äh, merke richtig, also mir gibt das so ein schönes Gefühl, dass ich weiß, also ich bin ja überwiegend auch einfach noch fest angestellt, es so. ist einfach schön, wenn jeden Monat derselbe Betrag aufs Konto kommt, das lässt einen schon einfach ein sehr schönes, entspanntes Leben haben <lacht> im Vergleich zu so einer Selbstständigkeit. Hatte ich hatte ja auch Zeit, Zeiten mehr im Studium, wo ich jetzt keine Werkstudentenstelle nebenher hatte, so, wo es dann im einen Monat kommt ganz viel rein, <lacht> im nächsten Monat fast gar nichts ähm, und sehr, sehr sehr volatil hoch und runter geht und man kann quasi nicht damit planen. Und Subscription-Modell ist vermutlich, du weißt ungefähr, äh, was in den nächsten drei Monaten passiert, schätze ich mal.
1: Das, das schon? Nichtsdestotrotz würde ich jetzt sagen, für, für mich jetzt als Unternehmer und Gründer ist trotzdem genau der Rollercoaster, den du jetzt hier beschrieben hast. Ne? Also das ist auf jeden Fall noch nicht jetzt an dem Status, wo ich jetzt sagen kann, ich kriege jetzt hier meinen Paycheck und alles ja, ist klar, gut, klar, 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 weil klar. wir natürlich auch massiv eigentlich alles, was, was wir einnehmen, direkt wieder recyceln und woanders reinstecken und ich bin wahrscheinlich in den, in den Companies von den Festangestellten, die wir haben, derjenige, der mit Abstand
0: am wenigsten verdient. Aber dafür hast du halt auch einen der coolsten Jobs. So ist es, so ist es. Ich würde
1: es auch for free machen.
0: Also ich habe früher immer gesagt, als
1: ich meine ersten Webprojekte gemacht habe, ich verstehe nicht, wieso ich hierfür Geld bekomme. Weil es so viel Bock gemacht hat einfach.
0: Ja, ich, ich hatte jetzt auch auch wieder die Diskussion äh, so im Sinne von, oh hängst du schon wieder am Rechner, <lacht> wo ich gemeint habe so, ey guck mal, du liest gerade ein Buch, ich bastel jetzt gerade an meiner Chrome Extension. So warum? Weil es mir Spaß macht. Dir macht es Spaß jetzt gerade ein Buch zu lesen. Ich weiß, es ist Wochenende, es ist Sonntag. So, aber wir haben jetzt gerade noch eine halbe Stunde. So und für mich ist das gerade einfach richtig schön. So, ja. Nee, es ist geil, geil dass, du, dass du so, so Bock äh, bei der Arbeit hast und, und äh, man merkt das auch, also wenn man so die Projekte sieht. Ich meine, klar, vom Design her sind die offensichtlich allem, alle schön vor gemacht. Vor allem, <lacht> vor, vor,
1: vor, vor allem jetzt, jetzt gerade noch so positiv erzählt, gestern Abend war so ein Moment, wo ich einfach geflucht habe und gedacht habe, so ey.
0: also ich was gibt auch?
1: Jetzt, ich, muss, ich muss jetzt aufhören, weil äh, es, es ist einfach zu stressig.
0: Okay, aber liegt ja vermutlich halt auch einfach dran, dass du dann so viele Dinge gleichzeitig offen hast. Also vielleicht ist das schon noch ja, ein bisschen Ja, und meistens,
1: meistens, meistens ist es auch jetzt, also zumindest jetzt gerade ist es eher positiver Stress, einfach weil so viel zu tun ist. Aber ich muss mich natürlich jetzt auch in zehn verschiedene Teile schneiden. So, und ich habe natürlich jetzt auch die Verpflichtung, dass ich meinen Mitarbeitern immer entsprechend Feedbacks gebe, die Informationen, die sie brauchen, so, und das sorgt dann bei mir eher für so einen Druck, wenn ich es jetzt nicht on time mache, dass ich meinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht werde und dann in so eine negative äh, Spirale rein reinfalle.
0: Der Moment, also ich habe zwei, drei Freelancer, die die, die mir helfen, äh, danke an Gloria zum Beispiel an der Stelle, die jetzt später den Podcast schneidet. Äh, so, und ich merke, es, es gibt diesen Moment, wenn dir dann Leute bei WhatsApp nochmal schreiben, weil du auf Slack nicht geantwortet hast oder, oder per E-Mail nicht erreichbar warst, so zwei, drei Tage lang. So, Also, bei, weil für mich ist im Moment einfach Priorität, ist mein Angestelltenverhältnis und Podcast und so weiter, dass, das sind Sachen so, ey, das ist total die Leidenschaft, aber es ist einfach für mich jetzt gerade nicht das, womit ich mein Geld verdiene, so, und ich merke aber schon, also mein Anspruch eigentlich ist, dass ich auch sowas ordentlich machen will. Ja, Geil. ja, ja, ja. Ähm, noch ein, eine Frage, ähm, aber ich würde sagen, langsam gehen wir gegen Ende, aber, aber eine Frage wundert mich und brennt mich, also wirklich auf dem Herzen, weil ihr habt sehr, sehr nischige Projekte, würde ich schon sagen. Und äh, wir haben ja jetzt, wir haben Studium Venture Capital aufgebaut, was so eine Seite war, wo ich sagen würde, das haben wir geil gemacht, haben wir cool programmiert, ähm, aber am Ende hatten wir keine User drauf. So, und ich würde sagen, es ist absolut ein cooles Produkt geworden, ähm, so haben wir uns jetzt auch überlegt, wir, wir relaunchen das vielleicht dann nochmal, einfach damit quasi die Liebe und Zeit, die wir da reingesteckt haben, nicht umsonst getan war und dann im anderen Namen, weil den Namen sich niemand merken konnte. Aber das Problem war halt immer, ja, niemand war aber drauf. Also so, also wir, wir sehen ja die Traffic-Zahlen. So Die Leute, die dann drauf waren, sieht man dann auch, benutzen das Ding und finden es cool. Aber es ist, finde ich, fast die größte Herausforderung, Leute auch auf so ein Produkt dann aufmerksam zu machen. Du hast jetzt schon gemeint, ihr macht SEO. Äh, wie Wie... Geht ihr da vor und, und wie geht ihr auch bei den anderen Themen vor? Also, du hast ja auch gemeint, auch andere Wege sind auch da, um Aufmerksamkeit irgendwie zu erzeugen.
1: Ja, also wichtigstes Learning, genau was du beschrieben hast, immer Distribution first bauen, mhm. bevor man jetzt irgendwas anderes hat, weil wie gesagt, die geilste Seite bringt nichts, wenn niemand drauf ist. Mhm. So, und wir schauen uns das für jedes Thema halt sehr, sehr spezifisch mhm. an, was dort die Channels sind, die mhm. funktionieren könnten. Mhm. Beispiel bei einem Magic Design sicherlich Cold Outreach, aber dort auch dann ähm, SEO, teilweise relativ Longtail-Geschichten, Base Templates auch extrem viel SEO. Und grundsätzlich bin ich halt riesiger Freund davon, guten Content zu kreieren, aber es dann auch selber in die Hand zu nehmen, den zu distribuieren. Also am Ende des Tages brauchst du ja Backlinks von anderen Leuten, du brauchst andere Leute, die dich featuren. So, und das musst du natürlich selbst in die Hand nehmen, nur weil eine Webseite jetzt online ist irgendwo, das wird ja niemals jemand finden, das heißt am besten dann in diese Communities reingehen, dort seine Sachen mit den anderen Leuten interagieren und seine Sachen dann platzieren.
0: Und da gehst du dann einfach auf gute gutefrage.net oder, oder irgendwelche Foren und so weiter und, und guckst, okay, was werden da für Fragen gestellt, äh, schickst den Link irgendwie rein. Oder, oder wie, wie läuft sowas ab, die Backlinks zu platzieren? Ich find, früher fand ich es wahnsinnig einfach, Backlinks zu platzieren. Also früher hat sich irgendwie niemand drum geschert und alle haben sich äh, gefreut, wenn äh, quasi jemand einen Link gepostet ja, hat zu einer Webseite. Heute wird es ja. weggeblockt Ist auch so.
1: Vielleicht ein konkretes Beispiel jetzt bei tona.so. Ähm, was machen wir da, um jetzt zu launchen? A. Wir werden halt unser Netzwerk anzapfen für den Launch. Das heißt, hoffentlich am, am, am 25., wenn wir live gehen, werden mal so 50 Leute darüber posten, äh, dass es das gibt. Das Zweite, was wir machen werden, wir werden es in Slack-Communities platzieren, wo wir aktiv sind. Das Dritte, was wir machen werden, ist, wir arbeiten mit Influencern zusammen, die einfach im, in dem Software-Space unterwegs sind und das kann entweder jetzt TikTok sein, aber es kann auch YouTube sein, kann Newsletter sein, ähm, die darüber schreiben. So, alles relativ kurzfristige Geschichten und dann machen wir auch dort sehr, sehr viel ähm, SEO-Content einfach plus diese Side-Products, die wir immer bauen. Das heißt, ein Beispiel dort ist jetzt, wir haben so ein Notion-Competitor-Monitoring-Template gebaut. Das heißt, wenn du jetzt anfangen möchtest, einfach mal Competitor-Monitoring zu machen, zieh dir einfach das kostenlose Template. Kannst du dann bei Notion benutzen und äh, dann landest du irgendwo bei uns im E-Mail-Funnel drin und dann werden wir dich belästigen, solange bis du das richtige Tool kaufst. <lacht> so, und das Geile ist, diese Freebies, die verbreiten sich natürlich viral wie sonst was. Also kannst du auf LinkedIn posten, kannst du Leuten an die Hand geben, das ist immer mega.
0: Aber, aber was ist dann in so einem Notion-Template drin?
1: Einfach am Ende des Tages, ist das, was die Leute haben, ist eine Struktur. Die wollen jetzt nicht die, sich selber alles zusammensuchen, wie sie das am besten machen, sondern da gehst du jetzt rein, sagst dann, okay, einen neuen Competitor anlegen und dann sind da 50 Fragen, die du dir dann beantworten kannst zu dem Competitor und das guidet dich einfach durch den Prozess durch. So, in Notion einfach geil aufgearbeitet, fertig.
0: Und, und ist quasi dann dafür gedacht, dass die Leute das theoretisch noch ohne eure Software selbst machen können und irgendwie einen Google Alert Genau, also wie so, so wie, so, wie, so ein,
1: genau, wie so ein Einsteigerprodukt eigentlich. Oder Freebie, Lead Capture Freebie.
0: Ja, spannend. Äh, weil, weil ich jetzt äh, zum Angestelltenverhältnis, ich, äh, der Launchman jetzt auch der Next, ähm, machen so eine Art so Soft-Launch. Äh, also äh, deswegen droppe ich da jetzt noch keinen Namen. Aber da ist natürlich jetzt auch äh, Stück für Stück die Frage, ähm, wie kriegen wir das dahin, äh, das, das ordentlich zu platzieren? Und ich merke, ich habe wahnsinnig viel Spaß und Bock und würde auch sagen, bin da gut drin, solche Produkte zu bauen. Aber dieser Marketing-Part, der ist auf jeden Fall herausfordernd für mich und ist auf jeden Fall das, wo ich auch, glaube ich, noch die größten Lücken habe. Also, weil ich habe ein paar Webseiten, die haben zufälligerweise viel Traffic. Also, ich habe zum Beispiel eine Webseite ausziehen von zuhause.de da haben einfach random Leute irgendwelche Sachen, die ich mal gepostet habe, in irgendwelche Foren gestellt und jetzt kriege ich tausende Leute, die auf diese Webseite gehen. Aber das habe ich halt in dem Sinne nicht selber gemacht und es war mehr oder weniger auch Glück. Aber quasi sowas geplant anzugehen, ist wirklich was, wo ich größte Anerkennung dafür habe, wenn, das, wenn man das hinkriegt. Also sehr, sehr cool, dass du da noch kurz dein Wissen ein bisschen dazu geteilt hast. Immer gerne. Genau. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr, 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 sehr cool, wie du das alles aufgebaut hast, weil ich mir halt wirklich denke, so, ja, es, ist, also es fällt mir manchmal schwer zu sagen, okay, ich mache jetzt nur diese eine Sache und offensichtlich sieht man, da muss man vielleicht auch nicht vielleicht gibt es auch andere Lebensentwürfe und kann vielleicht mehrere Projekte parallel machen und war super, super spannend. Danke dir für deine Zeit. Vielen, vielen, vielen Dank.